0: Bueno, pues vamos a comenzar como todos los días con el momento favorito de nuestro programa Vamos a empezar con la entrevista del día Hoy tenemos con nosotros a Cristóbal, es Head of Marketing de Credo Curedo Network Es una nueva infraestructura impulsada por custodia descentralizada que Lo está petando en las redes sociales Mandamos, por cierto, un abrazo a Luis que no puede estar con nosotros Pero bueno, tenemos, tenemos a Cristóbal con el que vamos a intentar entender ¿Qué es esto de eh, Credo, Curedo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristóbal oh. Un placer. Hola, Hola Sergio. ¿Qué tal? Hola. Tardes. ¿Qué tal, Sergio?
1: Buenas tardes. Muchas gracias por, sí. por la invitación. Pues... Cuéntame, ¿a qué os dedicáis?
0: ¿Qué es, qué es credo
1: A ver, vale. Curedo, credo, hay maneras de decirlo. Así ¿Credo? Que a ah, a...
0: me, me gusta más credo, sí.
1: Sí, sí. Credo, credo, credo. Imagínate, cada, cada persona que lo dice como quiere, mientras lo sigan nombrando, todo va bien. Pues lo, nuestra, nuestra propuesta... Básicamente es eh, una idea de, de, de traer una custodia descentralizada de activos sí. digitales, y pero con un enfoque completamente radical entonces de, para cómo guardar y cómo manejar esos activos digitales. Entonces hemos sí. construido una, una infraestructura que lo que hace es que distribuye la custodia de, de una manera en que nosotros no somos custodios, está completamente descentralizado en la, sí. una red de nodos, que es una red que usa la tecnología de MPC, o sea eh, la, la, la versión descentralizada de la computación multipartita, es una, una tan muy, muy grande, pero básicamente <ríe> lo que hemos hecho, hemos cogido la búsqueda de cripto la sí. hemos puesto encima de una blockchain, que es la, la Credo Network, y eso lo hemos distribuido eh, físicamente alrededor del mundo, en, en diferentes nodos. Entonces, ¿eso, eso, ¿qué es lo que permite? Pues, pues permite solucionar muchos de los problemas de de escalabilidad y de, y de seguridad de la custodia general.
0: ¿Por qué? Porque pues, es más segura que, que una custodia centralizada. Pues, por ejemplo,
1: porque hemos, hemos reducido ese peligro de tener una custodia centralizada. O sea, por ejemplo, tú ahora mismo, la, los, a, nivel, a nivel de compañías grandes, tú puedes sí. tener la custodia. Por ejemplo, si, si buscas otros de los custodios más grandes si que conocemos. Al final, tienes unas, unas las, las keys están divididas en tres, a lo mejor, y tú como cliente tienes una y tu custodio tiene otra. Al tener esa división, ya estás, estás arriesgando, estás, estás poniendo un punto de, mm -hmm. de, de fallo a, 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 la, a la ecuación. De la manera que lo hacemos nosotros, nosotros proporcionamos la, la infraestructura, y, pero porque tiene la seguridad, la, la descentralización, la, 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 la decentralized la multi-party computation, que está completamente distribuida, de manera que nosotros no tenemos acceso a eso. O sea, la, la manera que se ha hecho es, se han cogido las, la, la, las claves, no existen en ningún en ningún en ningún momento, de manera que no se pueden hackear. Lo que se ha hecho, se ha cogido la, la clave, o sea, la, las shards se han distribuido entre los nodos, mm. los nodos tienen que ponerse de acuerdo y en ese momento es cuando firman la transacción. Pero quiere decir que no, la llave no está en ningún sitio... En, un, en ningún lugar, en ningún momento eh, mm -hmm. a la vez, de manera que no se puede hackear. Entonces, ese es el, el beneficio de seguridad de, de la crypto Network. ¿Y en, eso, cuanto a la escalabilidad, de... ¿Y en cuanto es a la escalabilidad? Que que
0: hacer, ¿eh? Sí, porque son dos de, las, de, las, de los puntos más importantes, ¿no? Siempre se habla del famoso trilema y vosotros de alguna mm -hmm. forma estáis mejorando, ¿no? En,
1: en dos puntos de los tres más importantes. Sí, entonces el, el tema de la escalabilidad, nosotros nos enfocamos de una manera que es, de la manera que se usa cripto ahora mismo, tú, tú como nivel usuario, pues sí, tienes tus llaves, tienes tu, tu uh -huh. hardware wallet, o sea, puedes tener un ledger, un trezor y está muy bien y vas funcionando, pero en el momento que te metes en el nivel industria, es, eso se no funciona, o sea, tú vas a tener que tener que cumplir con una serie de requerimientos eh, de la manera que las compañías utilizan y gestionan sus activos digitales. Es decir, tú no puedes mantener un, una, una compañía de inversión o simplemente eh, tú no puedes llevar un, un libro de inversión o, o, o de, de cuentas en general sin que tengas diferentes permisos. Entonces, lo que hacemos nosotros es eh, podemos crear una serie de reglas tú como usuario de la crypto Network te montas tu, tu, tu cartera y puedes añadir diferentes usuarios y puedes definir las políticas de qué se necesita que se firme, cuánto número de personas, cuánto número de gente. Y puedes ponerte unos límites. Por ejemplo, sí. cogerías una, una cartera y dices, bueno, pues para pues, transacciones de más de, de un valor de más de 5.000 euros, necesito que la firmen tres personas de cinco Transacciones de más de 50.000 que la firmen pues, los cinco O sea, vas, vas definiendo tu, tu política de, de custodia y de gobernanza, sí. pues como llevas la política de custodia y gobernanza de los, de los activos tradicionales. Que eso, son, eso es uno de los, de los puntos débiles que hasta ahora tenía la gestión de activos digitales. Porque o tenías es que, que. Sí, lo hace más democrático, se
0: podría decir. Así para,
1: sí, para eso es eso, eso, de democrático. Sí, es una buena forma de decirlo. O sea, la democratización que, que vemos nosotros es que realmente traemos al, al, a todo el mundo, tenemos la oportunidad de, de tener un acceso a una, serie de, a una tecnología que tú hasta antes estaba solo limitada, pues, para compañías que a lo mejor tenían que pagar pues dólares al año, al mes de, de costes, ¿sabes? Con un gusto de usos mm -hmm. tradicionales. ¿no? nos quitamos todo eso del medio. Y de manera que dejamos que, que la gente pueda tener acceso a ese tipo de, de tecnología que hasta antes está, pues, como, como te comento, completamente de, vamos, fuera del alcance de la mayoría de los, sí. de los usuarios. Vale. Entonces, sí. Eh, nada, que me, que, que, me, que me embalo,
0: me embalo y continúo. <ríe> nada no, nos está quedando, nos está quedando clarísimo, desde de luego, Cristóbal. Eh, es que yo he leído, te quería cortar, porque he leído otra cosa muy interesante que es que eh, una de las características de vuestra red de, de Credo ¿no? es la interacción sí. entre blockchains independientes. Entonces, a mí enseguida eh, he leído eso y me ha venido a la cabeza. Es como, como si fuese una especie de oráculo, como si fuese Chainlink, más trasladado no, a sí, la sí, no, no me, me de blockchain.
1: No, me parece que es una pregunta muy buena, porque mucha gente, mucha gente nos pregunta lo mismo, pero no, no tiene nada que ver. La manera que operamos nosotros es, tú... Lo que, lo que hacemos en nuestra Clio Network que es una Layer 2 mm. ahí es donde tenemos un Ledger que ponemos que guardamos todas las firmas de todas mm. las transacciones que se van haciendo pero la manera en que operamos nosotros cuando hacemos los Atomic swaps de diferentes, de diferentes cadenas lo que tenemos en, en estos nodos mpc tenemos pues la, tú, tú, tú tienes una wallet de Bitcoin tú tienes tu wallet de, de Ether tú tienes tu wallet de, de cualquier archivo digital que sea mm. Todo eso Toda esa prueba de, 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 de quién es el dueño y a quién le pertenece, eso que está grabado en la dirección. Entonces tú cuando 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 operas y haces esa interoperabilidad, lo que estás haciendo, si yo, si yo quiero cambiar Ether por, por Bitcoin, lo que realmente estoy haciendo, estoy haciendo un, un cambio de quién es el dueño de ese Ether y quién es el dueño de ese Bitcoin. O sea, no es, o sea entonces, esa es la, ahí esa es donde reside nuestra interoperabilidad. Que tú puedes tener cualquier tipo de, de cripto y sí. la puedes cambiar con otra porque lo que estás haciendo es el quién es el dueño, o sea, a quién pertenece. Es, es como si tuviese un contrato que dice esto, no, no, tienes un papel que te pone, esto le pertenece a, a la cartera A y a esa cartera A tiene es acceso esta persona B. Y tú lo que, que haces es forma, De alguna forma también soluciona
0: ese problema de la trazabilidad ¿no? con, con esta característica. ¿A, a qué te refieres? Eh, con lo que estás diciendo de que tiene como una especie de contrato que le otorga la, la validez en este caso de la criptomoneda o de... Sí, perdona, de que que la, sí, criptomoneda.
1: Sí. Justo, sí. o sea Cuando dije contrato no me refiero a un contrato de Smart Chain, me refiero a decir mm. de quién es el dueño de eso. Y claro, es lo que tú, lo que tú dices. O sea, todo lo que tenemos, como, como todo este tipo de operaciones de intercambio, todo este, de quien firma que todo eso va grabado en, en nuestra Layer 2, mm. o sea, tú puedes hacer una autoría completa. O sea, Y a nivel de empresa, tú puedes, tienes el, el doble punto, que tienes el, el nivel usuario y el nivel de empresa. Y tú a nivel, a nivel de empresa puedes hacer, pues trazar completamente quién ha hecho qué y, 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 y entender eh, quién ha aprobado qué transacción y se puede supertener, o sea, eso permite hacer un, un, tener un control de sistema de autorías que hasta ahora no existía. Y después, a nivel usuario pues te permite hacer esos atomic swaps y, y, y transacciones de layer ones sin tener que gastar fees de la layer one. Porque si yo en vez de mandar a ti un, un Bitcoin, lo que te, o sea, te sigo mandando el Bitcoin, pero lo que pasa por detrás es que en vez de sacar un Bitcoin de, la, de una cartera A y se va a una cartera B, lo que pasa es que tú de repente las, tienes, tienes acceso a esa cartera, ¿sabes? lo que te estoy dando es la cartera, el acceso a la cartera, me ahorro el tener que, tener que pagar las, las fees de, de Bitcoin, por ejemplo. Ah, qué bien. Bueno, pues parece que de momento todo lo que os estás contando
0: son todo ventajas, desde luego. Eh, tengo muchas más dudas, eh, sinceramente. Creo que no nos va a dar tiempo a, a solucionar todas. Pero eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que he visto que es una blockchain de, fin, de finalidad rápida. Que es una cosa que yo no había visto hasta ahora. Y además que os basáis en ter, Tendermind. ¿Me puedes explicar? Que un en, poco en, primero, el... que es una blockchain de
1: finalidad rápida, que yo este lo, lo desconozco totalmente. Pues sí, estamos, nos hemos, eh, o sea, los problemas que tenemos es, es blockchain de finalidad rápida, que es una red de MPC de consenso, que es lo que estamos mm. hablando de, de cuestiones de, chat, de, de computación multipartita descentralizada. Y después ah, también no. tenemos otra parte, que es la mensajería encriptada. O sea, que esto sería como una layer 3 que podemos tener encima, de manera mm. que tú podrías hacer transacciones como, pues por ejemplo, como en, en, la, en finanzas tradicionales la gente hace usa las, las terminales de Bloomberg y tienes uh -huh. un, un chat en el que los traders pueden ir poniendo sus posiciones, pues eso sería lo mismo para la versión cripto. Eso eso todavía uh -huh. nos gusta, no hemos lanzado el mercado, o estamos todavía trabajando en ello, pero eso serían las las tres cosas que tenemos ahora mismo. Entonces, en, de la misma que funcionamos sería, tenemos el Layer one que sería una blockchain normal, después tenemos la Layer 2, que es el cuido blockchain, que es en la que estoy comentando que se guardan todas estas transacciones y, y, y firmas mm -hmm. y después la layer 3, que sería la de mensajería encriptada y en vale. cuanto a pues, tecnología nos basamos, como tú has comentado es en, en, en Termin que es Cosmos
0: Vale, por si hay algún oyente que dice ¿qué es esto de las layers que me están contando aquí? Son las capas, ¿no? De vuestra blockchain, de vuestra sí. cadena de bloques son un poco las,
1: las capas. justo así, nuestra más que justo, era como las, las capas de, de cómo opera el, el sistema de manera que tú, nosotros nunca tenemos tú, todos los assets digitales que tienes, los tienes sí. en, en la versión original, no tenemos un RAP ni un PEG, o sea, no tenemos ¿sabes? ni nada del estilo, o sea, todas, sí. todas las Layer one están ahí intactas, eh, los las diferentes activos digitales, lo que después vale. intercambia son, son los o sea, la propiedad de esos activos y es el todo que ha grabado en nuestra ley Vale. ¿Y
0: cuáles son los pilares te tecnológicos de creo ¿Qué aplicaciones
1: tiene vuestra red? ¿Para qué se puede usar? Vale. Pues, pues mira, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es la, la integración que tenemos eh, con MetaMask institucional. Que MetaMask, me imagino que muchos de los oyentes lo, lo conocerán, que es la interfaz que nos permite conectar a la, a la U3 o a o sea, que hay pues, este, tiendas de NFTs, hasta protocolos de DeFi y todo eso. Bueno, pues el problema es que hasta ahora, como comentaba antes, no había una manera de escalable a nivel corporativo que permitiese una empresa meterse en, en el mundo de DeFi. Entonces, con nuestra, con nuestra integración con Metamask, hacemos exactamente eso. El, el, el nivel de seguridad más, la capacidad de tener diferentes personas diferentes, eh, aprobando cada, cada transacción ha permitido integrarnos con Metamask y hemos tenido un, un, un crecimiento exponencial. O sea, estuvimos en, uh -huh. en fase de beta durante cinco meses y justo lo lanzamos uh -huh. en, en marzo y ha sido una locura porque no damos, no damos abasto. Entonces, ¿para qué? <risas> o sea, tenemos desde todo, desde empresas de fintechs, eh, bancos que quieren utilizar nuestra infraestructura para poder ellos construir sus carteras para clientes como tú mm. como, como comentabas en las noticias antes comentabas que Salvador eh, aprobó mm. hace más de un año eh, Bitcoin como moneda de curso legal nosotros está, hemos estado trabajando en, ahí, por ejemplo en diciembre estuvimos en, montamos un, un hackathon con uno mm. de los bancos locales y estamos ayudando a la bitcoinización de, del país, por ejemplo qué bueno y eso sí. el, a nivel... Sí, dime, perdona. No, dime, seguro dime, sigue. No te preocupes. Seguro que es que yo es me enrollo. Me, me enrollo, no, pero pregúntame que seguro que tus preguntas son que me emociono y, y continúo. Porque hay tantas cosas de las que hablar. Pero, por ejemplo, <risa> lo que... eso, eso son las aplicaciones que te comentaba a nivel corporativo. Pero tú después, ¿Sí? encima de esta red, puedes montar lo que, lo que desees. O sea, puedes montar, te puedes montar un exchange. Te puedes montar eh, eh, una wallet tuya propia. Al fin y al cabo. La idea que hemos montado de Credo, o sea, Credo es una compañía que ha montado esta infraestructura, esta infraestructura se va a... O sea, es, es, es abierta, digamos, que la gente, tú puedes ponerte en contacto, se te manda la ¿Sí? documentación y tú puedes construir encima de nuestra cadena y eso es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, la, la propia cartera Credo que existe ahora mismo simplemente es un ejemplo de esos productos que se puede construir encima de la, de la Credo Network, ¿vale?
0: Estamos prácticamente llegando al final del programa, Cristóbal, pero yo quiero saber eh, a corto plazo, en el futuro, así más inmediato, ¿qué es lo que os falta por, por implementar? ¿Qué es así? No sé, algo que se esté atragantando o algo que, que va a ser un pelotazo. Que... No sé si Hombre, más de, yo...
1: de lo que me estás comentando, pero... Mira, ¿Algo así lo que, que más, más me comprende? gusta a mí, sí, sí, lo que más me gusta a mí que, que vamos a sacarlo en este, en este trimestre, va a ser la. O sea, hay muchas cosas, pero a nivel de usuario que a la gente le va a gustar es la integración con Wallet Connect. O sea, ¿qué mm. quiero decir? Que la misma manera que existe Metamask institucional para empresas y todo eso, un usuario de la calle va a poder usar ese, mismo, ese tipo de tecnología, ese tipo de seguridad, que tradicionalmente te cuesta miles de euros al mes, lo va a poder usar con nosotros. De manera que tú puedes tener tu, 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 tu wallet conectada con Wallet Connect y creo y ahí vas a poder tener tus NFTs tus diferentes eh, diferentes monedas que tú quieras tener y conectarte a pues todas las, a los protocolos de, de DeFi de Web3 y lo que sea, o sea eso va a ser yo creo, va a ser un pelotazo y nos va a ayudar a, a conseguir muchos muchos usuarios bueno, pues
0: estaremos estaremos muy pendientes de, de ello y de todas las novedades que vayáis implementando en vuestra red. Ha sido un placer tenerte por aquí, Cristóbal. Te mando un abrazo muy fuerte a Luis Baello, que espero que se recupere. Y nada, espero que volváis aquí al programa y me contéis qué tal va todo. Muchas gracias. Entonces,
1: Sergio, muchísimas gracias. Encantado gracias. de estar aquí. Buenas tardes. Hasta luego. El
0: y Cristóbal, y por supuesto, me despido también de todos los oyentes, espero que paséis muy buena tarde, ya sabéis, os dejo en buenas manos, os dejo con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todos ese equipo, espero que paséis muy buena tarde, y Cristo Capital, tu demon